Hey talkers, welcome, bienvenidos a Keep Talking Podcast. Keep Talking is the key to improving your English, la clave para mejorar tu inglés. You have to keep talking in English every day. Hablar en inglés todos los días. We apply the same principle to our podcast. That's why we have a Keep Talking Podcast episode every day. Un episodio todos los días. Listen every day and then go speak every day. Keep talking. Talkers, en este episodio voy a estar revisando unos nuevos eh, dichos, digamos, que son creados supuestamente por los millennials. ¿Quiénes son los millennials? Pues, digamos, personas como yo. Yo ni sé, o sea, cuando eh, yo creo que yo me considero un millennial, sabes que hay esas diferentes generaciones. O sea, bueno, para darte como en breve. En los Estados Unidos tenemos como varias generaciones, o sea, los baby boomers. Los baby boomers fueron la generación, generación que nació como después del, de la Segunda Guerra Mundial, como mi papá y esa generación de los años 50, nacidos, lo que sea, tal vez 60. Um, luego son los, what is it, Generation X is next? Yeah, Gen Generation X, yo creo que sí, que nació como en los años 70, 80, alguna cosa así. Y los millennials, bueno, yo nací en el, el 89. El 89, tengo 34 años. Um, yo me considero un milenio, pero no recuerdo exactamente cuándo empieza. Pero básicamente como que we were coming of age around the millennium, ¿ok? Nosotros estábamos como en la adolescencia casi, alrededor del 2000, o llegando a los... Sí, coming of age, ¿ok? However you say that in Spanish, ¿all right? Um, y luego hay como las que, que sigue los millennials eh, Generación, is it generation Y? No, is there another one in between? Ni sé, bueno, eh, el punto es que los millennials Ahora estamos en poder, ¿sí? No. <ríe> Lo curioso también es que es muy difícil de deletrear millennials Millennials, es una de esas palabras con demasiadas de alguna letra ¿Sí? Como demasiadas L's y N's Es como M-I-L-L-E-N-N-I-A-L-S Uf una de esas palabras que incluso nosotros, los hablantes nativos del inglés, tenemos dificultad para deletrearla bien, ¿sí? Igual a como Mississippi, el estado de Mississippi. Uh, M-I-S-S-I-S-S-I-P-P-I, creo. M-I-S-S-I-S-S-I-P-P-I, sí. Y luego Massachusetts. Massachusetts, de hecho, es lo más difícil para mí. Demasiadas S's y T's y Chuy, no sé qué. Ni siquiera me preguntes cómo deletrear Massachusetts. Todavía tengo problemas, pero bueno. Ok, so... Dichos creados por los millennials. Bueno, voy a estar usando este artículo. This is literally just plagiarism. Literally, me just telling you what this article says, okay? But sue me about it, all right? No, bueno, estoy aquí en inc.com, inc.com, John, John Dash Brandon, 15 words and phrases millennials use, but no one else understands, okay? 15 palabras y frases que los millennials, como yo, supuestamente usamos, pero nadie más entiende. Es importante que tú entiendas esas cosas, porque obviamente, hablando en inglés, vas a estar hablando con muchos millennials, okay? So, voy a revisar estos 15, si... Algunas de esas yo ni siquiera sabía. Fubbing, P-H-U-B-B-I-N-G. O sea, it means someone is talking to you while he or she is texting or on a computer. O sea, básicamente alguien te está hablando mientras está trabajando en el computador o mandando un texto. Hmm. Eso no he escuchado. El, hay muchos de esos que, que sí he escuchado y son como un poco raros, pero sí, ok. Pero yo no voy a decir eso. Bueno. 
Hundo P, 100%. Yo sí digo eso mucho. O sea, 100%. Como cuando yo digo 100%. Eso es como estoy de acuerdo contigo. 100%, 100%. Nosotros sí decimos eso mucho. Like, yeah, 100%, 100%. Hundo P, apparently. Supuestamente, Hundo P es igual. Ok. ¿Ustedes han escuchado de, de FOMO? Como Fear of Missing Out. Miedo de perder algo, básicamente. Eh, supuestamente también hay algo que es... Jomo, joy of missing out. Joy of missing out. Eso tampoco había escuchado. Missing something that was lame in the first place. Perder algo que ni siquiera estuvo bien en primer lugar. Okay, anyway. FOMO, fear of missing out. Jomo, joy of missing out. I have heard this next one a lot. Sorry, not sorry. <laughs> sorry, not sorry. Fake apologies are part of the ethos when you were a millennial. You were a little sorry, but you also want to make fun of the idea of being sincerely apologetic when it is not deserved. Okay, sorry, not sorry. Sorry, not sorry. Disculpas, so how do you even say apologies? Is it a disculpa? Pedir disculpas? Um, pedir disculpas de una manera um, fingida es parte de la norma, digamos, cuando tú eres millennial. Tú, o sea, lo sientes un poco, pero también quieres burlarte de la idea de que disculparte sinceramente o sea, quieres burlarte de la idea de disculparte sinceramente cuando no se merezca. Cuando no se merezca. Woo, that was a terrible translation. Qué bueno que ya no soy intérprete hoy en día. Pero básicamente estás riendo de la idea. O sea, tú sientes que lo que tú estás diciendo, perdóname por eso, discúlpeme por eso, que realmente no merece tanto. ¿Sí? Sorry, not sorry. Okay. Bueno, lo siento, pero ni siquiera tanto. You guys get the point. All right. I can't even... Okay, eso... Bueno, um, cuando alguien dice I can't or I can't even or I can't with, like I can't with you. Es como yo no puedo aguantar eso, yo no aguanto eso, ya no lo aguanto. O sea, when you hear this phrase at work, watch out. It means the speaker is losing patience at a loss for words or is pretty annoyed about something. Okay, la persona que habla ya básicamente está muy fastidiada, muy agitada y... Bueno, yo siempre escucho muchas personas diciendo I can't, or I can't with you. I, I, I can't with this guy. I can't. Como yo no puedo, yo no aguanto este, lo que sea. ¿Sí? The struggle is real. <laughs> yo creo que personas como mayores que millennials dicen eso también, ¿verdad? Bueno, when millennials use this phrase at work, it means they are annoyed. They might use the phrase to let you know there is a tough problem or real hardship. Bueno, para mí, o sea, eso es como que los millennials usan esa frase cuando están como fastidiados o, Y también cuando hay un problema de verdad, un hardship, que es como un, una dificultad verdadera Yo creo que los millennials usan eso para decir como eh, algo tonto, algo chistoso Como que, oh my god, I don't have coffee today, the struggle is real Ay, no tengo café, la batalla es real, the struggle es como like la batalla, I don't know y, y bueno, yo digo eso con una taza de café en frente de mí ahora. Pero bueno, eh, on fleek. What the heck is on fleek? On point. I do hear on point a lot. On point significa que algo es muy bueno. Como que, yeah, man, like that was on point. Como que eso estuvo muy bueno. Como que lo atinó, lo hizo muy bien. ¿Sí? You hear that about sex sometimes too. I had a friend a couple years ago saying like, oh yeah, when that guy had sex with me, he was like on point. Cuando ese tipo tuvo sexo conmigo, él es... Él hizo muy bien. <laughs> That's on point. I don't know about on fleek. Dipset? Dipset? No, we're skipping that one. Okay. Bay. Bay. B-A. I think that's how they pronounce it. 
right? It's como bebé, bebé, baby. I don't know. Okay. Bay. This word has falling out of, uh, fallen out of favor, according to a lengthy essay in The Atlantic that probably was not necessary. But you'll still hear people use it at work. It means your significant other. Okay. Supuestamente esa palabra ya no se usa mucho, pero yo sí lo escucho. Pero significa tu pareja. Sí. Bay. B-A-E. Bueno, yeah, it's, I mean, I hear people say that, but it's like I'm not going to say that, you know. Bay, my bay, my boo, my baby, my babe, my my man, my girl, my whatever. I don't know. Yeah, whatever. All right. V? What? I'm V. Ah, no. Algunos de esos son muy tontos. I'm V excited like I'm very excited. No. Chicos, una lección muy importante sobre el uso de inglés y cualquier idioma. Especialmente con el tema del inglés y el tema de mandar textos. Okay. Sabes que nosotros usamos muchos de esos acrónimos como LMK, let me know, o como BRB, be right back, BTW, by the way. Cuidado con el uso demasiado de esos chicos. Primero, porque no todo el mundo va a entender eso. O sea, incluso yo como un, un hablante nativo. Bueno, en este caso, si alguien pone aquí como I'm V excited, bueno, probablemente yo voy a entenderlo como I'm very excited, probablemente. Pero también puede ser como I'm, I'm V, I don't know. V también es como la, el símbolo romano para cinco. O sea, podría ser I'm, I'm five times excited. Igual, very excited. Pero cuidado con el uso de eso. Es como una, una, una sola letra para explicar una cosa o para, eh, para hacer una palabra entera. No, eh, bueno, es demasiado. Perf. Igual aquí. El próximo es perf, que significa perfect, supuestamente. Chicos, no sean tan perezosos. Deletrean las últimas tres letras. ECT, ok, perfect. Ok, no podemos cortar cada una de, de las palabras para hacer los textos más, más cortos. ¿Qué más quieren ustedes? El, el, literalmente, el, el teclado en tus teléfonos y, y computadoras, incluso hoy en día, te va a dar los últimos tres, las últimas tres o cuatro letras de la palabra sin que tú tienes que ingresarlas. O sea, tú no tienes que poner nada. Tú solo haces clic cuando aparece ahí. Ah, PER, ok. Perfect, ya sale perfect y tú solo haces clic y sale así. ¿Por qué vas a escribir perf, P-E-R-F, cuando ya te da perfect sin siquiera tener que deletrear o que, que poner las últimas tres letras? Chicos, ¿qué más quieren? Por favor, y no estoy hablando directamente con ustedes. Estoy hablando con esos gringos, millennials, supuestamente que ponen perf. ¿Perf? No, perfect. All right. Jesus. Wow. Si Diego, el dueño de, de Keep Talking, escucha eso, él va a estar diciendo, ay, Sean... Verdad, tell me about it, bro. Esos niños que no saben, que no pueden usar un lenguaje, una lengua de la forma correcta, no sé qué. Uh, porque yo realmente, yo ni siquiera soy tan así um, formal con el uso de idiomas. O sea, yo no soy profesor de inglés certificado de una manera muy formal. Mi inglés, tampoco mi español, tampoco mi no sé qué, está así tan gramáticamente y... Uh, y universitariamente perfecto Pero eso es ridículo Si nosotros estamos usando perf Para perfect, my god Ok, JK Ah, bueno, everyone has heard of this Pero supuestamente eso has stood the test of time O sea, JK for just kidding Eso es algo que con el tiempo Sigue, sigue vivo ¿Me entiendes? It me? Oh my god, what are these? No, this is ridiculous It me This article sucks, I'm not gonna lie. O sea, estamos aprendiendo unas cosas, pero ese artículo es una... Es un... 
Who, who even says this stuff? I, yo, yo estoy de desacuerdo. Bueno, iba a leer los últimos dos, pero no, nadie dice eso. P, I'm P for pretty. No, my God. Apparently P is for pretty, como like, like almost very, and V is for very, como que I'm P excited. I'm, I'm V excited. Oh, my God. No, no manches. See? Last one is TBH. Okay, that one's easy, to be honest. See? All right, yeah. TBH, to be honest. Para ser honesto, blah, blah, blah. Whatever. All right. I mean, honestly, I thought that we were going to learn some useful things that millennials, my people, apparently say, but we really didn't. Honestly, you guys just listened to me ramble, but I gave you a few good tips about what not to use in English. So if you hear any people say that, FOMO is maybe a good one. If you hear any people put like, I'm V excited, or that would be perf, then you can be like, okay, great, see you tomorrow, sounds good. And then when you get there, you can smack them in the face and be like, use regular English, don't put perf or V excited, all right? <laughs> I'm sorry, I'm promoting violence now. Promoviendo violencia aquí and keep talking. Dele una, boom, cachetada en la cara. And yes, I just did give myself a smack in the face, okay? All right, talkers, we'll talk again soon. Peace. Thank you for listening. Gracias por escuchar. Share Keep Talking podcast with a friend who you think would also like it. Let's keep talking every day.